0: Traillearningpodden har träffat David Ekelund som är vd på skoföretaget Icebag. Ett företag som satsar hårt på hållbar produktion och hållbara produkter och som också vill uppmana hela branschen att eh, jobba mot en, en mer hållbar eh, framtid. Ett eh, riktigt spännande snack om viktiga frågor. Ja, dags för ett uh, nytt avsnitt av uh, Traillearningpodden och uh, jag har fått uh, komma till Icebags huvudkontor i Jonsered. En riktigt härlig Göteborgsdag med Seriöst mycket regn, men varmt och gott här inne.
1: Det regnar ordentligt, tycker <laughs> jag. Ja.
0: Hej David Eklund, vd på Iceberg. Hej! Och välkommen så att säga. Ja,
1: tack så mycket, trevligt att få vara med.
0: Ja. Du, berätta lite. Vem är David Eklund och Hur hamnar du på Iceberg?
1: Ja, jag hamnade ju här genom att jag var med och grundade Iceberg. Och det går ju nu långt tillbaka, så jag började fundera så här eftersom vi... Nu är det ju de sista dagarna på 2019 och det blev också de sista dagarna på ett decennium. Mm. Och hela det här decenniet har ju varit iceberg och även nästan hela decenniet innan. Så det var ju 2001 som vi startade iceberg. Och det, det som drev då av egentligen var det varit i skogbranschen några år. Om man går tillbaka ännu lite längre så var jag utbildad till journalist, gjorde några år som journalist. Men journalistbranschen var ju då ganska dålig när har inte blivit jättemycket bättre. Men vad som hände då var att man blev man gjorde 11 månader på ett ställe och sen så blev man utlasad så mm. det heter. Annars mm. var man tvungen att bli, få 40 till anställningen nästa vända. Så det kände jag väl ja, efter att ha gjort 11 månader på GT att, nah, okej, okay. ska jag flytta till Stockholm och göra ungefär samma sak i några vänder? Nej, nah, ingen behöver kvällsstilningar men alla behöver bra skor. <skratt> <Ja>. <skratt> Och det är faktiskt fortfarande det som är liksom som kärnan i vår uh, våra, våra, våra affärsidé som vad erbjuder vi för, för värde till uh, människor egentligen och det är just göra bättre skor för människor som vill ta sig ut varje dag mm. och där finns ju både det finns ett stort spann där mellan de som verkligen tar sig ut varje dag och de som har den här liksom, aspirationen driver framåt som, som vill ta sig ut men kanske inte kommer ut varje dag och det där är ju den här Missionen att, äh, att få ut människor med Det är ju något som mm. alla företag egentligen i någon utsträckning kan skriva under på. Mm. Men det vi har haft där som verkligen har satt ben på detta och gjort det här praktiskt. Det är ju att vi har tagit unika greppteknologier som inte har funnits tidigare till människor. Och på det sättet så kan vi vara med och transformera med den här backgrip-teknologin. Med dubbarna som gör att man kan springa när det är isigt. Det gör ju att människor som kanske har sprungit, ja, slutat springa på vintern eller gått in på löpandet, att de blir vinterlöpare. Så den där transformationen, mm. det där att bli någonting annat och kanske till och med bli en bättre version av sig själv. Det skulle jag säga är kärnan i vad som driver mig och vem jag är. Mm. Och det gäller ju också mig själv.
0: Mm. Du säger löpning. Är du löpare själv från grunden fortfarande? Nej, jag,
1: alltså jag är inte någon Det har inte varit så att löpning kom först för mig Och så startade vi iceberg Utan det har väl blivit så att Jag alltid gillat att vara ute mycket Och mm. när jag verkligen upptäckte trail-löpning då var jag då jag började gilla löpning på riktigt mm. För det påminnerar sig mycket om Åka skider och pist Som ju är det jag kanske gillar bäst Topptur och sådär Just den här frihetskänslan, man, man får någonting att tänka på, man blir helt absorberad i, i någon typ av flow där. När man, mm. ja, det blir, och det blir verkligen det där sköna flödet i, i, i löpningen. Så när, när, när jag började med trailrunning så började jag verkligen gilla att springa. Mm. Och sen så har vi ju satt också, vi har satt kontoret här. Visst, det är, det är på ett väldigt regnigt ställe. Det är så är det ju inte varje dag. Men det är också Nej. väldigt nära skogen. Och det var ju mm. någonting när vi flyttade hit för tre år sedan när vi hade vuxit ur de gamla lokalerna. Mm. Då ville vi vara någonstans man kunde pendla nära till. Ett bra kontor som kunde visa varumärket. Men också ha den där närheten till, till skogen. Och här är det verkligen bara två minuter från dörren ut till naturvårdsområde och jättefina trails.
0: Jag har sprungit en hel del här uppe och det är helt fantastiskt skog.
1: Ja, det ja jag, jag försöker. Den. Ja, jag försöker verkligen komma ut mm. en, en stund varje dag. Mm. Eh, och sen egentligen, nu regnade det ju super mycket. egentligen hade det varit skönare att göra den här podden också som en skogspromenad men det ja. får vi ta nästa gång.
0: Ja, vi får göra det. Jag får återvända någon gång i i sommar eller någonting.
1: Ja, ja men och sen, mm. nej, en, en, en vända i skogen varje dag. Ja. Kanske inte löpning, ibland blir det promenad. Mm. Även försöker ta de mesta mötena på det sättet. De mm. avstämningar jag har brukar jag köra som ja, walk and talk eller mm. som en promenad. Det är ja, det är något
0: annat än att sitta i ett mötesrum?
1: Framförallt så får man ju frisk luft och kommer ut Sen mm. blir det ju lite, lite lugnare Och det är ofta, och också ganska ofta lättare att ha vissa typer av samtal Om man sitter, sitter och stirrar på varandra Och mm. sen så får jag också, man ju också bort datorer och skärmar Och då blir det verkligen prata mm.
0: Det sägs ju att man, om man ska komma fram till saker gemensamt Så ska man inte sitta så här mitt emot varandra Utan då ska man sitta bredvid varandra Eller gå bredvid varandra
1: Ja, ah, men finns det något kan nog, jag
0: läste om den en gång.
1: Det tror jag absolut. Ja. Det kan ligga en hel del. Mm. Det blir skönare samtal på det mm. sättet. Det, det tycker jag absolut. Ja. Och så är det skönare att röra på sig än att sitta still. Mm. Alltid.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Du säger unik greppteknologi som Icebug äh, införde i både löpning och i walking som ni är stora på.
1: Ja, precis. Mm. Och då var det det vi började bygga varumärket kring. Det var ju de här dubbarna. Mm. Som är dynamiska så de kan röra sig in och ut i suelen Vilket innebär att de greppar på allt ifrån eh, Från eh, asfalt till ren is
0: mm. eh. Och då pratar vi om metalldubbar Ja, ah, mm.
1: precis Det är en, en topp av karbidstål Som är 4-5 gånger hårdare än vanligt stål Så det är också Oj. i princip outslitligt Samma typ av dubbar som sitter i dubbdäck på bilar Ja, det den där teknologin, det, det är det som blir den väldigt starka återkopplingen som har gjort att vi liksom har kunnat göra den här resan från början. Att väldigt många användare, de återkopplade till oss när, när kanske inte branschen trodde på oss särskilt mycket att det här verkligen var någon mm. grej. För när vi började så var ju feedbacken väldigt tydlig, det här var en super liten nisch och dubbar var bara, eller broddar var bara för pensionärer.
0: Ja, det, var, det, det såg som brodda då ja, egentligen absolut. när vi äh, satte det i skorna. Och Hur kom ni på idén?
1: Vi hittade faktiskt, den fanns ju den här teknologin. Det var en kanadensisk triatlet som hade utvecklat den eh, i sin egen gummifabrik i Montreal. För han hade problemet att han inte kunde träna på vintern. Nej. Så han hade utvecklat en ganska ja, rudimentär sko får man säga. Som mm. faktiskt var testad i Runner's World i USA. Så den fanns ju där och alla hade kunnat plocka upp den. Mm. Men vi såg att det där, det löser inte bara det som är liksom de vanliga problemen med, med produkter för vintern och hålla fötterna varma och torra. Utan det, det löser också det som egentligen är det största ja. problemet, mm. att man halkar. Mm. Det var ju vår ingång i när vi började med det. Och där fick vi ju just den här återkopplingen både då från löpare som sa att det var fantastiskt att kunna springa sina vanliga runder på vintern. Mm. Men också från äldre. Så det är ju någonting som, som mm. är väldigt uppskattat bland äldre också. De som har haft mm. kanske olyckor och blev rädda för att ge sig ut när det var halt. Mm. De kunde återkoppla oss och säga att nu har vi liksom fått min frihet annan tillbaka. annan ja, ja. Ja, ja Man mm. vågar gå ut. Det är ju också en väldigt stor sak om man har promenad som sin huvudsakliga motionsform. Mm. Att inte bara en klips två, tre, fyra månader per år.
0: Nej, precis. Mm.
1: Och sen så gick vi vidare från dubbar som mest i en vinterteknologi. Mm. Nu blir det fler och fler som använder det i skogen också. Inte bara orienterar utan ja, när vi Nej, springer det... skogen här. Mm. Det har varit en jättestor skillnad de senaste mm. åren tycker jag. Mm. Hur många som använder det när det också är blött och halt ja. i skogen. Men förutom det så utvecklade vi tillsammans med våra leverantörer i Asien då. Det Rubber 9X som är ett greppgummi som verkligen flyttade fram eh, vad ett greppgummi kan göra. För det mm. kombinerade väldigt hög friktion på våta underlag med eh, och var väldigt slitstarkt. Mm. Generellt så är det, det är liksom den eh, kompromissen man får göra med gummi. Antingen så är det väldigt mjukt, slits väldigt fort och ger högt grepp. Ja, mm. Eller också så är det hårt. Uh, ...har hög slitstyrka men blir väldigt halt på, på vårt underlag. Mm. Så det är Rubber9, det kombinerar de där
0: två. Mm. Och det är det som ni har på de skorna som inte har metalldubb då?
1: Ja, precis. Mm. Och sen är i vissa fall för ett, en gummiblandning, den greppar ju på hårdare underlag kan man säga. Mm. För mjuka underlag och där man har det här problemet med lera... Där man har flera lager som mm. binder i varandra och glider på varandra. Ja. det hjälper ju liksom inte friktion med ytskiktet särskilt mycket. Mm, så då har vi också utvecklat en, 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 ett mönster i sulan som är en typ mm, av traktormönster. Okay. Det. Mm. det är därför de också på våra skor som är gjorda för, för, för lera så sitter ju de här klitsen i lite större chok. Eh, Utåt sida. Blir det sidan? som
0: kanaler då som ska... Fortsätta? Precis,
1: det är grejen ja. att man vill, inte, man vill inte bara greppa det översta lagret i lera mm. utan man vill liksom trycka ut utåt sida och binda flera lager. Aha, Så okay. får man väldigt mycket bättre grepp.
0: Mm. Mm. Hur stor del i löparskor kontra promenadskå.
1: Ja, löparskor är ju ungefär... Det beror lite på vilken marknad vi är men mellan någonstans mellan 30-50 procent. Så hälften, upp till hälften i löpning. På en del ställen ännu mer. Men här är vi i Skandinavien så är vi väldigt, väldigt stora som promenadskor. Särskilt ja. om man ser från ja, men Oslo, Stockholm, Helsingfors och norrut egentligen. Mm. Där är vi väldigt, väldigt dominanta i mm. det segmentet. Det
0: där är riktigt relevant. Och... Ja. Mm.
1: Sen så när vi rör oss lite bort från det utomlands så även vår sommar. Då är löp löpningen en mycket större del av vad vi gör. Okej.
0: Okay. Mm. Säljer ni globalt?
1: Ja, jo. I någon mån gör vi det. Uh, absolut. Så vi har ju dotterbolag i USA och Tyskland och de gör tyska österexia marknaden. Sen så är vi på några ställen i Asien, uh, lite i Japan och, och Hongkong framförallt. Okay. Mm. Och sen, ja men vi finns på de flesta ställen men i, i ganska mycket tillväxtfas i, i nuläget.
0: Mm. Hur, mycket, hur många är ni som sitter? Är, finns Har ni flera kontor eller är det detta? Nej, det vi det?
1: har här är i huvudkontoret. Så här sitter vi med lite knappt 30 stycken. Och sen mm. så har vi ett, ett kontor i München och ett i nordvästra USA. Okay. Mm. Och sen så har vi några anställda i Asien också. Där vi har det mesta av produktutveckling, fysisk produktutveckling och produktion.
0: Okej. Okay. Ja, kan du inte berätta lite? Ni har ju faktiskt gått ut och sagt att ni är världens första klimatpositiva outdoor-skoföretag. Ja. Fick jag rätt? Ja, det var många ord där ja,
1: Så för att sätta det. Vi var väl egentligen både det första klimatpositiva skomärket och okay. outdoor där. Ja. Okay. Mm. Men vi, vi nischade liksom in det till att bli det första klimatpositiva outdoor-skomärket. Så vi liksom skulle lämna den här, det första Outdoor märket Och det första ja, okay. mm. sportskomärket. Mm. Så man kan få fler med på tåget För det är egentligen ganska ointressant Vad bara vi gör eftersom vi är rätt små mm. Vad vi alltid tittar på i hållbarhet Är hur kan vi få ut max-effekt Av det att ställa mm. Vad va en del äh, Som en katalysator och, och, och en ledare I den här omställningen Till mm till ett helt hållbart sätt att göra affärer i ett hållbart samhälle- som håller sig inom de planetära gränserna. Och då vill inte vi ta allt. Vi gör det inte för att vi ska kunna ha så bra varumärksposition som, som möjligt. Utan vi, vi vill visa att med ett väldigt starkt hållbarhetsarbete- så kan man göra bra affärer. Och på det sättet när det blir framgångsrikt- så får vi en mycket snabbare påverkan på, på andra också. Mm.
0: Hur går det till? Vi, pratar, alltså, Just produktutveckling Berätta från början Hur hållbarhetsaspekten Finns med i jobbet
1: det, Man kan säga Att det är ju egentligen som en Som en Pyramid där själva basen Den handlar om att göra produkter Som människor verkligen behöver Produkter mm. eller tjänster mm. För gör man inte det så spelar det inte någon roll Hur hållbart man gör dem så Sådär, basen, produkter uh, som människor verkligen behöver. Mm. Det är alltid den centrala frågan uh, vi frågar oss då när vi uh, ska göra en ny sko. Mm. Uh, varför gör vi den här skon? Mm. Sen är nästa nivå, eftersom den absolut största delen av våra negativa påverkan, den sker i produktion. Vi har ju inte en massa tvätt och så av skor eller sådär, att man behöver använda
2: mm.
1: uh, energi eller... Uh, bensin för att använda våra produkter. Så den absolut största påverkan den sker i produktion. Mm. Så det innebär ju det att om man ska få en bra hållbarhetskalkyl så behöver vi göra produkter också som människor vill ha så länge som möjligt. Ja. Och det är ju fler aspekter som går in i det. En är att de faktiskt ska hålla ja. slitstyrka. Mm. Och en annan är att de ska vara sköna och de ska ge den... Performance, vad heter nu det nu på svenska? De, de ska ja. göra det jobbet som man ja. vill att de gör och vara sköna. Mm. Och också helst, eller inte helst, de ska också vara snygga. För uh, saker man gillar kommer man använda mer.
2: Mm.
1: Så det är liksom nivå två. Mm. Man ska vilja och kunna använda dem så länge som möjligt. Mm. Sen så kommer vi till nivå tre där. Och den handlar om uh, att minimera negativ påverkan i uh, produktion. Mm. Och då är ju äh, olika klimatgaser. Äh, det är ju en aspekt av det. Sen så finns ju också vattenavvändning, äh, vatten, vattenanvändning. Äh, vi har, äh, det är mycket kemikalier och limmer i skogsbranschen. Mm. Det skapas mycket spill. Äh, det går in olja som insatsmaterial. Mm. Så alla de aspekterna, och även att man har att man inte att man har bra arbetsvillkor så att man inte heller utnyttjar människor, alltså den sociala aspekten av, eh, av minska mm. negativ påverkan mm. sen så nivån för det så kommer eh, det som handlar om, eh, om en cirkulär ekonomi och titta på det för mm. där, där finns det, det det är dit vi kommer att vara tvungna att röra oss, mm. men i nuläget så finns det ganska lite lösningar som verkligen gör en stor skillnad där, ja. som vi kan ta in
0: hur, hur tänker du berätta
1: Ja, men Det Ett handlar exempel. Ju till exempel om vi har ju nu till nästa kollektion så har vi av alla material vi använder så är 85% i återvunnen polyester. Mm. Och det är klart, det minskar ju påverkan men det minskar inte påverkan... Uh, så mycket som man skulle kunna tro för när man återvinner material så tar det ganska mycket energi ja. och de är svåra att separera och sådär. Mm. så i nuläget så är inte det, den, det är inte där vi kommer att göra störst skillnad vi kommer att göra ja. störst skillnad på de andra sakerna som ligger längre ner men där måste vi antingen förnybara råvaror in istället för olja mm. och också lösa problemet äh, i slutet där skor i nuläget så kasseras de det är väldigt få skor som återvinns. Det finns ingen bra... Um skalbar lösning för återvinning mm. och de skorna som återvinns de downcyclas alltså att de blir någonting som ja. inte har samma. De
0: blir inte skor igen. Nej,
1: de Nej. blir inte skor igen. Nej, det finns ju några pilotprojekt nu men det här är ju väldigt, det finns många stora svårigheter i det där. Mm. Så sikta direkt på cirkulära lösningar och bara lägga krutet där. Det är liksom inte och det
0: verkligen. svåra är just att det är så mycket olika material i en skog, förstår jag. Jättekul. Det är inte som material. en tröja som. Nej. Nej. Mm. Precis. och mm.
1: även kläder är ganska svårt att återvinna på ett skapat sätt. Ja. Men så rör vi oss uppåt i den här pyramiden då. Så sen så kommer det här som är vårt det som har varit klimatarbetet i, i det som vi vi, vi har gjort att en pledge som FN har ja. eh, som heter Climate Neutral Now. Så mm. vad den innebär är att man ska göra man att göra tre saker. Man ska mäta sina utsläpp, man reducerar så mycket man kan. Och då åtminstone i linje med 1,5 graders målet i Parisavtalet. Mm. Vilket innebär då att man i rundaslingar 50 reduktion till 2030. Och det de kallar net zero positiv till 2050. Mm. Och sen i den här så det som är kvar som man inte har kunnat göra sig av med av utsläpp. Det gör man då kompensation eller offsetting med. Och då. Då tar vi den offsättningen. Den köper vi på FN: Har en, en koldioxidkompensationsplattform mm. som vi, där man går direkt till projekt som är godkända. Så där får man liksom, ja men vi har gjort då ja, säg 3500 ton koldioxid ungefär orsakade vi utsläpp förra året. Mm. Så då får vara på den på den positiva sidan där så, så gjorde vi kompensation av 4,5 tusen ton mm. koldioxid. Okay. Mm. Och vi tänkte också att okej, okay, om vi ska göra den här hela om vi verkligen ska vara på riktigt när vi säger att vi är positiva så räknar vi också baks till, från vi startade 2001
2: ah. och
1: gjorde kompensation för alla de åren innan ah, det. Mm. Och sen från 2019 i år så alltså framåt så kommer vi att göra kompensation på 200 av Okay. Som en sko släpper ut Orsakar 11,5 kilo utsläpp Så eh, Kompenserar vi för 23 kilo Men det här Den biten, det är liksom som om man ser Hela den här mm. pyramiden Eller man ser det som ett isberg Så är det liksom det här att vi är klimatpositiva ja. Det är liksom själva
0: det är den lilla Spetsen i toppen, på typ. toppen
1: Ja, mm. ah, mm. exakt mm. Så det är ett väldigt stort eh, grundarbete Som ligger bakom det där mm. Och det är klart att i det här så ligger ju hela tanken att utnyttja så lite resurser som möjligt.
0: Mm. Jag vet inte Ibland kan man uppleva att det finns en sån här. Man köper sig fri genom den här klimatkompenseringen och sen så fortsätter man lite som innan.
1: Absolut. Mm. Och, det, och det är väl intressant, för, speciellt på den här FNs uh, off-setting-plattform så mm. är det ju extremt billigt. Och det beror ju på att det finns. Mm. Det, där gör man. Det är något som heter Clean Development Mechanism som ligger i botten på den här. Och det är alltså då. Om uh, ja, en projekt som minskar utsläpp i utvecklingsländer. Ah, okay. mm. Och där finns det väldigt mycket lågt hängande ah, klocka Så det. man kan liksom. Uh, vi trodde ju när vi bestämde oss för att göra detta, vilket var förra hösten, så då hade vi ingen aning om vad det skulle kosta våra tidiga. Nej, uh, så här. Bedömningar, det var någonstans mellan ja, men 5 kronor och 200 kronor per sko Oj. Och det är, <laughs> ja, det är ganska, ganska stor skillnader. <laughs> ja. Men när vi väl hade gått igenom det så såg vi att ja, men, om vi, det vi räknar fram mm. Vilket verkar rimligt också när vi tittar på livscykelanalyser från andra skotillverkare mm. I den mån det finns, det är ganska klent med det Så verkar det rimligt Och om vi tittar på vad priset på för på den här då, eller hos FN kan man göra offsetting för ja, en dollar per ton. Och då är ju ett par skor är ju ja, men lite mer än 10 uh, kilo. Okay. I, så det, det betyder att det är snarare 10 öre vi pratar om. Mm. Och, och när, man, när man ser det Mm. Så blir den första reaktionen för oss: den blir ju: Oj, ja, men det är för billigt. Mm. Vi väljer något lite dyrare sätt att göra offsetting. För man tänker sig att den ja, dyrare är högre kvalitet. Ah. Men ett ton koldioxid är ett ton koldioxid. Ah. Ah. Så då bestämde vi istället att om ja, vi dubblar vår offsetting. Mm. Och sen så är den andra delen, och därför är det viktigt att man tar med alla delar i det här, den här pledgen eller löftet. För det handlar om att mäta och då mm. måste man också officiellt rapportera vad man har för utsläpp. Ja. Och det där bygger ju liksom kunskap om eh, det där. Och sen så är nästa reducera, och åtminstone då sig med de här eh, vetenskapliga målen, mm. Parisavtalet, så att man verkligen gör det där. Mm. Och sen är det först det man inte kan det gör man ofta.
0: Mm. Det som inte tekniken riktigt tillåter idag, eller som av andra orsaker inte går. Att... Ja, sådär. eller
1: man behöver ställa om affärsmodellen. Eller det, mm. det som är, och där vi har sett nu när vi har grävt vidare i detta: vad är det vi orsakar mest utsläpp, och vad mm. är det vi kan göra störst effekt? Mm. Och där tittar man om man tittar på hela apparel och footwear så tittade vi såg en rapport från Quantis som är ett väldigt duktigt institut på det här och mm. jobbar med många och har mycket data om vi byter alla material till, material till att vara cirkulära material alltså återvunnet så då kan ja. vi minska, eh, minska klimatavtrycket med 10% men där de stora bitarna finns att ta det är energieffektivitet i produktion mm. både våra fabriker och materialleverantörerna mm och sen också byta energislag hos mm. materialleverantörerna så det är där vi har satt våra nästa aggressiva mål nu, det är att vi ska och där tittar vi på modeller om vi kan vara med och investera och finansiera det, att de fabrikerna vi jobbar hos,
0: att vad hos?
1: i Vietnam är det mesta mm. och Vietnam är ganska intressant för energimixen där är att det är Drygt 60 procent fossil, uh, fossil energi. Mm. Och den ökar ju också. Det, det, tillväxten i, i Vietnam är ganska stor, mm. så energibehovet ökar. Mm. Så där ökade ju kolanvändningen med 14 procent förra året. Mm. Och det känns ju så där. Mm. Eh, trots att vi vet så ökar ju fortfarande mm. den totala mängden globala mm. utsläpp. Och det är ju helt värdelöst. Ja. Så vad vi tittar på konkret då är om vi kan sätta en modell och också göra det själva då för att vi investerar i eller är med och bidrar till att mm. fabrikerna i alla fall investerar i, i alla fall sätter upp solceller på sina enheter. Så ja. vet vi inte riktigt om det kommer att täcka hela behovet, men att man gör det i så hög utsträckning som möjligt här. Och hittar en modell för att göra det.
0: Hur stor inverkan har ni på en, en fabrik i Vietnam. Alltså, går det att åka dit snacka med dem, komma fram till något eller hur funkar det?
1: Ja, nej men det, det varierar lite. Vi har ja. ju ett, Nu jobbar vi ju inte jättestora. Och vi har tre olika fabriker vi jobbar med. Och där har vi vår, vår andel av deras affär. Mm. Den är mellan den där vi störst är ungefär. 20 procent okay. skulle jag tro. Mm, mm. Och den där vi minst är vi en halv procent ja. ungefär. Så vi har ju mer uh, möjlighet att påverka den där vi har uh, 20 procent av affärerna. Ja. Men vi kan ju fortfarande inte gå in och säga att nu måste ni mm. göra detta. Nej. Uh, så det är därför och vi har också funderat mycket på för det verkar ju så självklart att det här är rätt sak att göra. Ja. Så jag har haft den här dialogen med dem ett tag och vi mm. har försökt skrapa på men vad är det för hinder? Mm. Men ofta ser det då att taiwanesiska eller koreanska fabriker, företag som har investerat ah, okay. i Vietnam mm. Mm. och så om de ska börja, börja göra det här så måste de arbeta med de lokala myndigheterna för att se vad de har för tillstånd och också hitta leverantörer av Solpaneler. Mm. Så det är nya kontakter de måste ta. Sen mm. så är det något de inte kan i grund och botten. Då kan ju göra skor liksom. ja, visst. Och sen så är det också en ganska stor initial investering.
0: Går du sig ihop, med, jag tänker de andra som tillverkar skor i den här fabriken.
1: Mm, ja, det är någonting den... vi är ja. sugna på att försöka göra. Mm. Absolut, så man mm. sätter upp den typen av samarbeten.
0: Ja exakt, för kommer det att man kan både hjälpa till och sätta tryck på fabriken eller ja. ägarna av fabriken om man vill. Så, ja.
1: Absolut. Mm. Och jag tror att det går att hitta en modell för det finns ganska, generellt sett, ganska mycket kapital för gröna investeringar men mm. man behöver hitta den där matchningen och de här är för små och för stora fonder ska kunna gå in så man behöver liksom mm. klustra ihop mm. fler. Men, men det är ju så vi jobbar generellt sett det var ju ganska mycket större, eller ganska mycket mindre för, för, för säg tio år sedan. Mm. Så då hade vi inga egentliga möjligheter att säga till våra fabriker och göra något annat än det som var standardlösningen. Nej. Så det var väl fem, sex år sedan som vi kunde verkligen börja jobba strukturerat med hållbarhetsfrågor. Mm. Och då började det med kemikaliehantering och ja, kunna få återvunna material och... Mm. Och den typen av saker. Och, och då trodde vi att alla andra som var mycket större än oss var långt före vad gäller mm. de här frågorna. Men det upptäckte vi ju tyvärr att så var det inte alls. Så det tog ju kanske ett, ett och ett, ett, ett år att vi fortsatte liksom prata om det här, ställa samma frågor, begära samma saker och våra fabriker innan de började lyssna. Mm. Och sen... Så har det tagit fart när de har börjat intressera sig Och ser att de kan vara med och driva Och nu levererar ju de en hel del lösningar till oss
0: Fabrikerna och, själva alltså Fabrikerna, ja, ja mm. För de
1: behöver vara med när det handlar om sourcing och sådär Så, ja, så att det blir lite Och det är ju en
0: konkurrensfördel där. för dem i förlängningen mm. Tänker jag nu. Eller kan bli ja. i alla fall Ja, ah, <laughs> nej
1: men nu börjar de Nu får ja. vi den feedbacken att de börjar upptäcka Att mm. deras andra kunder också Börjar mm. efterfråga det här. Ja. Så då ligger de långt fram. Och på det sättet är, ja. är det bra.
0: Men hur ser det ut i branschen generellt? I alltså ja, sportskor då. Hur, ja. hur tänker företagen? Jag förstår att det är svårt att svara på. Det ganska i detalj ganska ja, smutsig Ja det är det. Mm. Ja.
1: Mm. Ja, det är bara att se. Alltså, den har ju gått under radarn på ett helt annat sätt. Än vad, vad klädbranschen har gjort.
0: Ja exakt. Är, Fast precis.
1: den egentligen är... Ja, det är klart, bommel är ett jätte, jätte, jättestort problem. Mm. Men det finns massor av problem med skor som mm. inte apparelbranschen har, som folk känner väldigt lite till om. Mm. Så den är smutsig mm. och det är, finns ganska lite insyn i det. Mm. Och på det sättet så finns det ju också när man ser en skor på väggen så då är det väldigt, väldigt svårt att veta om en har gjorts mm. på, med hållbara val genom hela processen mm. eller den inte har gjort det. Så därför vill vi också nu försöker vi med på vår hemsida vara väldigt transparenta med vad vi gör mm. och på det sättet också försöka höja den generella nivån på kunskap så att man kan börja ställa rätt frågor och börja ställa krav på mm. inte bara på oss utan på sina andra favoritskomärken mm. så att man kan få Få lite momentum i den här omställningen. Mm. För det är också så, om man ser riktigt stora företag så tänker man ju så ofta att Men, det där är ett, en enhet. Men i praktiken så är det ju så att även de i organisationer med massor av olika människor mm. som kanske driver lite olika agendor. Mm. Och om man då har de som vill driva den där varumärkena mot, mot större hållbarhet... Mm. Om kunderna kommer och fråga, efterfrågar hållbarhet så får ju de en mycket eh, bättre position att driva hållbarhet inifrån ja, företag.
0: Ja, exakt. För att oftast är det ju det du blir eh, mätt på som eh, i ett företag som anställd eller chef eller vad du är. Som är det som styr din agenda.
1: Ja, man mäter på Ja, det, så det är väl sådana
0: saker som måste in mer. Ja. Så? Att man behöver liksom...
1: Man kan väl i säga att de flesta är väldigt intresserade av att lyssna på sina kunder.
0: Ja, exakt. Mm.
1: Så om kunderna efterfrågar mer mm. hållbarhet så kommer det att hamna högre upp på agendan. Och då kommer förändringen att drivas snabbare. Mm.
0: Ja, på tal om att lyssna på sina kunder. Ni drog här för en vecka sedan va? Är igång en crowdfunding-kampanj. Ja, för precis. Att tillverka en riktigt hållbar sko. Berätta om bakgrunden till att ni tog igång det.
1: Alltså, bakgrunden är egentligen inte att vi gör någonting som är sådär fantastiskt mycket mer hållbart än det andra vi gör. Men okay. det här mm. är ju som en, i det här pågående arbetet så har vi nu med den här skon liksom hunnit jobba igenom alla delar av skon.
0: Okay. det är så det som är skillnaden. Det
1: är det som är skillnaden mm. mot vad vi har. vi har. Det har varit en stegvis process under. Två och tre säsonger. Och det är också det här. Vi vill jobba med maximal uh, effekt. Mm. Så därför jobbar vi ganska lite med specialprojekt. Uh, vad gäller hållbarhet. Utan vi försöker liksom först ta de materialen vi använder mest. För där kommer det få störst effekt. Mm. Uh, så, så det här är den mest hållbara trail skon. Som kommer ut på marknaden för... SS20, mm. men den är ju inte ljusare före allt annat. Vi kommer att ha SS20, ja, vår 20. Mm. För att där använder, vi försöker vi använda samma saker och det vi lär oss och få ut det så snabbt som möjligt.
2: Mm.
1: Den stora saken här egentligen som vi försöker göra är att vi tänker att det finns ett stort, ett stort intresse från slutanvändare. Framförallt om man är intresserad av outdoor, natur, trailrunning. Mm. Då vill man ha produkter som har en mindre negativ miljö miljöpåverkan. Men den, vi får inte riktigt igenom det där med våra återförsäljare.
0: Nej, det... Så det där finns
1: ju en tröghet i det mm. återförsäljare-ledet. Så det vi egentligen vill göra med Kickstarter det är att vi vill visa okej, okay, det finns verkligen ett riktigt stort behov ute mm. från slutanvändare för eh, Någonting som är det mest hållbara som finns just nu.
0: Mm. Det du menar är att återförsäljaren inte um, riktigt är övertygade om att de kommer kunna sälja skon om de köper in den. Exakt. För att den ligger lite högre pris än vad det... en annan sko gör eller? Ja,
1: det är marginellt egentligen. Ah, okay. mm. uh, men man ser inte att det där är någonting som driver mm. efterfrågan särskilt mm. mycket. Och får man in det där, det här handlar ju också om att försöka gå tillbaka till det där, skapa maximalt momentum och på det här sättet försöka använda någon typ av affärslogik. Mm. Ser man att de, de här gör ett väldigt ett projekt av att göra en väldigt hållbar sko mm. och den får stort kommersiellt genomslag, då kommer det där mycket snabbare att påverka resten av branschen till att höja hållbarhetsnivå med mm. sånt som redan går att göra. Mm. För allt det vi gör i den här skon redovisar vi väldigt öppet och det där går liksom att plocka in mm. för vilken tillverkare som helst redan nu.
0: Mm. Vad är det som är unikt med själva skon det,
1: det är kombinationen av alla saker vi har jobbat igenom då. Så sulan är 15% återvunnet gummi och det är inte super mycket. Men det är den nivån som vi kan ha utan att uh, slitstyrkan i gummit droppar ganska snabbt. Så det har vi okay. testat mm. ut uh, ganska ordentligt. Mm. Sen som mellansulan blandar vi in 20% blomform. Och det är alltså biomassa uh, som är alger från uh, övergödda sjöar. Så där får man en slags dubbeleffekt. Aha. Aha. Man uh, renar vattnet i de här sjöarna och så får man biomassa som man kan ersätta olja med i skåp.
0: Och det, alltså det blir som ett plastmaterial kan man säga då? Ja, ah,
1: ah, precis. Det blandas ju med EVA. Det, det, är det, är det är dämpningen. Det är dämpningen, precis. Ah. precis. Mm. Så det är en polymer, ah. om man ska vara lite mer teknisk. Mm. Eh, absolut. Och där är också 20% den nivån vi har kunnat se att vi kan ha inblandning utan att materialet slits ut starkare. Mm. Eller snabbare. Mm. Eh, och sen överdelen är ju återvunnen polyester som då är med en... Med en, ett sätt att färga in som är en print istället för att man badar det i sådana här stora färgbad. Ah, okay. mm. Som också är väldigt mycket mindre miljöpåverkan. Mm. Okay. Och sen så har vi ingen PFC i överdelen. Och så är den ju också 200% klimatkompenserad på mm. topp då. Mm. Så det här sammantaget mm. äh, gör att vi... Ja men vi hävdar och där vill vi gärna utmanas för det här är ju första iterationen av eh, den mest hållbara trail running just nu ja. och vi, vill inte, vi är inte nöjda här så mm. vi vill gärna ha utmaningar på men här finns det en lösning som är bättre för mm. sula eller mellansula. Här kan ni eller...
0: komma upp i 30% eller ja, så vidare. Ja mm. Absolut.
1: Mm. Drömmen hade ju varit att kunna göra både sula och mellansula av cellulosa till exempel. Mm, okay. Den typen av lösningar. Ah. Så att man istället för olja som det huvudmaterialet kan man gå in med, med någonting annat. Men där får man mm. också titta på hur mycket kemikalier de processerna kräver och hur mycket energi de processerna kräver. Så att verkligen totalen blir, eh, blir bättre på hållbarhetskontot.
0: Alltså det här är ju väldigt komplexa frågor. Hur mycket yeah. tid ägnar du åt? Alltså det här är ju något man kan jobba heltid med, bara det här. Ja, Eller? ja absolut.
1: Ja. <laughs> ja, men, och det blir också, det är väldigt tydligt att vi särskilt egentligen inte har i andra arbetet. Nej. Men det blir som en extra dimension när man jobbar på ett ja, ambitiöst sätt med hållbarhet.
0: Mm, och det kräver kunskap. Ja. Och...
1: Så jag gissar att det i varierande grad för de som jobbar här så adderar det väl någonstans mellan... 10-50% uh, mer jobb på mm. samma typ av jobb. Mm. Och absolut mest då tidigt där det handlar om materialutveckling och, mm. och materialval. Mm. Sen så är jag också, alltså jag försöker använda personligen och, och med Iceberg så försöker vi också, vi försöker ställa Iceberg i tjänst för att driva den här transformationen. Så vi försöker göra saker med Iceberg som vi kan använda som exempel för att driva branschen. Okay. Mm, mm. Så där har jag varit ute och pratat en hel del och försökt utmana om det här med Climate Neutral Now
2: till mm. exempel.
1: För jag ser ingen anledning att inte alla företag eh, redan nu ska ta det, här, ta det här löftet att de ska bli klimatneutrala. Det, det borde vara inte någonting som bara några få gör här och där utan bara som en det här är den understa ribban som man behöver ta sig över för att man tar någon typ av ansvar för, för mm. klimatkrisen
0: hur blir det mottaget? det är ganska tyst ja så
1: så där jag hade nog förväntat mig att det skulle vara många ska, skulle hoppa på mycket sambora men sen får man ju också ha respekt för det. Vi bestämde oss ju då att vi skulle göra det här i eh, augusti. Och då hade vi, i augusti 2018. Och då mm. hade vi en vi tänkt att vi skulle, vi satt som mål att vi skulle vara klimatpositiva till 2020. Mm. Uh, men när vi väl hade fått fram, vad är faktiskt våra utsläpp? Få en tillräckligt bra bild av det. Mm. Och uh, vad kostar det att göra offsetting? Så såg jag att det finns ju ingen anledning att inte... Göra det här redan för 2018 mm, mm. Men då hade vi redan gjort ett ganska stort Arbete innan under ja. flera år Som gjorde att vi har Hållbarhetsarbete i väldigt, väldigt mycket Data, och det är väldigt mm. mycket Samla ihop och, och skaffa sig Insyn ja. Istället uh, längre upp i. Vi har ju en, uh, en Leverantörskedja som är 5-6-7 Steg mm. så Man behöver liksom jobba sig bakåt i den där mm. uh, Så det är klart det är lite läskigt om man inte har superkoll på sin leverantörskedja. Det är ganska mycket jobb mm. att skaffa sig koll över vilka utsläpp även om man har koll på leverantörskedjan. Mm. Få alla och ge dem data man behöver för att kunna beräkna utsläppen. Så det är, det är mm. ett stort jobb. Mm. Men sen så är det vi har avslutat där, när du väl landar där. Det är inte speciellt dyrt för ett företag att i alla fall ta den här och, och ta ansvar för de Nej. utsläppen man har nu. Sen behöver man ju också ta de här, ta ansvaret för hur man kapar sina utsläpp med 50% ja. de närmaste 10 åren. Mm. Men det kommer man ju ändå behöva göra. Mm. Jag kan inte tänka mig att det finns några starka varumärken kvar särskilt länge till som inte kan svara på ett vad orsakar vi för utsläpp mm. två, hur ska vi se till att att de här utsläppen minskar så mycket så vi har en rimlig chans mm. att klara av att leva på den här planeten och tre hur, vad tar vi för ansvar för de utsläppen vi orsakar nu mm. och tänker man sig att man måste kunna svara på de tre frågorna då är det lika bra att ta den här Climate determine out för det är precis vad den handlar om mm.
0: Mm. Hur går kampanjen då?
1: Jo men den har gått bra. Den, det var bra, det har varit bra fart i början här, sen ser ju faktiskt vårt huvudmål, vi har haft bra fart i Sverige än så länge mm. och det är klart här är vi mest kända och har vi har störst outreach, vad vi egentligen haft som internt huvudmål det är ju att den här ska få fart i, i USA ja, okay. mm. och det har varit lite långsamt än så länge mm. men där tittar vi på, det, det är också ett sätt för oss att lära oss, det är ett test verkligen mm. Är det här ett, ett möjligt sätt att komma ut med, med saker som pushar hållbarhetsagendan framåt? Mm. Uh, så det är väldigt intressant lärorikt också hur vi kan jobba med den här typen av, uh, av uh, projekt internt. Mm. För att få in en. Ja, man kommer närmare användarna tidigare i kedjan för att testa om de här, de här sakerna som vi tror uh, håller det verkligen. Mm. Och där kommer man tillbaka i till det här göra produkter som människor verkligen behöver mm. det, det, i vår värld så är fortfarande beviset på det på något sätt ur ett affärsmässigt perspektiv det är att de faktiskt också vill köpa de produkterna
0: Ja, för det där är ju en, en tycker jag, en intressant um, diskussion det är, det är ju ändå konsumtion vi pratar om på något sätt mm. eh, Absolut Ja, kontra hållbarheten Det bästa kanske är springer bara fort Ja. <laughs> Och män, lite svårt, ofta eh, Hur tänker du kring det?
1: Nej, ja, men det är helt sant Och där handlar det om att inte Skapa behov egentligen mm. alltså, Det är ju så att i vårt klimat Så behöver ju de flesta skor mm. Och det får också som är byggda för att verkligen klara av att springa helt barfota. Mm. Sen finns ju en, det finns ju faktiskt som löpare en anledning att ha några olika par skor också. Mm. Och det är inte minst den enda riktigt relevanta eller jag forskningen jag har sett om hur man, hur man förebygger skador, det är att byta skor ibland. Ja. Så att man inte alltid springer i samma skor. Mm. Så där finns ju en anledning att ha några fler skor. Mm. Sen sliter man ju också skor mindre. Om man har flera par man alternerar mellan mm. eller om man använder samma par varje dag. Mm. Så får man en ökad livslängd även i antal timmar för den skor. Ja, det är så. Ja, okay. så materialen får vila sig lite. Ah, ja, okay. mm. Men sen är det, det, det är konsumtion. Det är resurser som konsumeras. Mm. Så där får man ju se till att försöka vända, alltså, ha, ta det steg för steg. Mm. Så länge som folk behöver skor. Ju också Om folk behöver skor och de kommer att köpa skor så är det bättre att de köper skor som jag gjorde med mindre eh, negativ påverkan mm. än mer negativ påverkan. Mm. Så där kan man ju också göra en förskjutning. Och om man tittar på den här Earth Overshoot Day eller den ekonomiska... Eller den ekologiska skuldens dag som det kallas på svenska. Ja. Som är den dag på året där vi har förbrukat de resurser som planeten kan återskapa. Mm. Så inträffar ju den i år 29 juli. Mm. Så det, det finns ju resurser som planeten kan återskapa. Så vi behöver ju minska konsumtion totalt sett. Mm. Men vi kan ju inte klippa all konsumtion. Det kommer inte att funka. Vi kommer ju fortfarande behöva en del ah, ja. utveckling. Mm. Och det kommer att vara ganska många människor i många delar av världen som kommer att behöva elektricitet till exempel. Mm. Så får man ju se till att man löser det. Att man hittar bra lösningar och hållbara lösningar för att, för att göra det.
2: Mm.
1: Men det är, det, är en, det är en väldigt intressant fråga. Kan man vara hållbar och samtidigt försöka sälja grejer? Ja. Och vi har ju också tittat på om vi, vad vi tror om prenumerationsmodeller och sådär. Ja. Och hyra och så. Mm. Det vi kommer fram till att hyra är väl att Det är ganska svårt för oss För när behovet uppstår, när det blir halt någonstans mm. Då har alla behovet samtidigt Det är inte riktigt på samma sätt som att göra skidkläder ja. Som man kanske använder två gånger per år
0: Nej, och sen är det lite så med skor Att man springer ju in dem på sitt eget sätt ja. En sko anpassar sig ju efter foten Efter knölar som sticker ut Och hur man springer och sådär Så jag tänker det är inte så skönt för någon annan att ha den skon sen
1: Nej, nej så är det så är det absolut. Mm. Så där vi fokuserar det är att öka livslängden på skorna egentligen. Mm.
0: Mm. På det sättet. Hur många timmar håller en mm. sko som jag springer trail med?
1: Mm. Det, det är väldigt svårt att ge en väldigt allmän ja. bild av det. För att mm. det vi ser är att folk. Och, uh, olika löpare slitviskor skor så otroligt olika. Ah, okay. mm. uh, men generellt sett så finns det ju en, en riktlinje som, som man minst ska hålla. Och det är väl att man ska hålla 100 mil. Så vid skog kanske mm. det blir en, en hundra timmar. Mm. Men det är svårast att jobba med lång livslängd på löpskor. Uh, vi har ofta våra mer walking- och hiking-skor- mm. De håller ofta 4-5 år. Mm. Men på löpskor så är det mycket mer så att man vill ha... Det ska också vara mjukt och skönt och mm. bra löpkänsla. Mm. Vilket gör att det har varit lätt att göra en löpskor som höll lika länge. Men då har ingen velat springa i den. Och då kan man också fråga sig vad poängen är. Mm. Så det, finns, det är en komplex fråga. Mm. Det är många saker vi behöver lära oss med hållbarhet. Mm. Och det tycker jag är kul. Det är kul att lära sig nya saker. Mm. Så det ska man inte vara... Var rädd för egentligen men, mm. men vi kan heller inte ha den här förväntan Vilken verkar finnas ibland Oj, nu säger man det och så måste man balansera med det Ja men det är klart När det gäller hållbarhet så kan vi ganska lite Eller många kan ganska lite än så mm. länge Så det är verkligen någonting vi behöver lära oss Vi kan inte räkna med att vi kommer att veta det direkt
0: Nej det kan väl mycket väl Vissa, sätt, vissa saker man har gjort är fel Fast man har gjort det i god tro Ja absolut Det, det ser man ju redan många exempel på för Vad ser du Iceberg om fem år? Vad är målet?
1: Ja, men målet är ju att växa i relevans. Vi har ju haft mål tidigare om hur vi ska växa i par. De har väl börjat kännas mer och mer sådär, ointressanta. Men växa i relevans på det sättet hur många människor kan man nå med och förbättra deras liv. Och då, där finns ju många, många känner ju fortfarande inte till att vara finns som bor på ställen där de verkligen har behövt dem. Mm. Men sen så handlar det också om att använda vår plattform eh, för att vara en som driver på förändringen mm. mot, uh, mot större hållbarhet. Mm. Och det finns ju i uh, outdoor-skobranschen uh, så finns det ju, där, där finns ju ingen som har en ledande hållbarhetsroll. Mm. Så den där uh, rollen som uh, i hög utsträckning Patagonia spelar för outdoor-klädbranschen. Mm, mm. Om vi kan spela den rollen i outdoor då skulle jag nog vara... Det, det är någonting jag ser som ett tydligt
0: mål för mm. oss. Spännande! Ja. Stort tack! Tack så mycket! är intressant snack och lycka till!
1: Ja, det kan behövas! <laughs>